0: Google Radio, your tuning station Hello, Crowdtuners So, ini episode perdana Dari uh, acara Pakai Hati <laughs> Acara yang sudah direncanakan dari Berbulan-bulan yang lalu Akhirnya baru jadi sekarang uh, Format acaranya Gue Rama Ramya Pracna SEO of Think Web, menginterview Tamu-tamu uh, yang diundang dan uh, ngobrolin hal-hal yang berkaitan dengan hati apa yang dilakukan kalau pakai hati oh. hari ini uh, gue mengundang Aryo Pratomo yang hmm. di profilnya gue tulisnya sih entrepreneur dan vlogger iya, jauh ya <laughs> jauh. <laughs> <laughs> kayaknya jadi entrepreneur aja biasa, kalau sekarang sih kayaknya ada banyak ke ini ya, cuman kurang gitu ya, kurang, ya. Kurang, jadi mesti kurang. jadi vlogger
1: susah sih, kita saingannya sama startup sekarang ya, makanya valuasi <laughs> bukan profit
0: <laughs> oke, okay, uh, ngobrol-ngobrol awal dulu, uh, Arya mungkin bisa cerita, sekarang ngapain aja, dulu soalnya gue gue sama Mario suka meet up di Freelatix Apps. Yeah, yeah, yeah. <laughs>
1: meet up. Jadi kalau gue sih sekarang uh, masih rutin ke kantor gue yang di airport. Um, sebagai agen perwakilan airline beberapa airline yang kita pegang. Uh, tapi alhamdulillah udah lebih hands off. Jadi cuma dua kali atau tiga kali ke kantor dalam seminggu. Sisanya gue juga bantu Rene di uh, Impact Factory, okay. uh, which is uh, company yang lebih ke arah speaking engagement, hmm. bikin workshops hmm. ke corporates, um, being one of the coaches di situ. Jadi kalau itu setiap kali ada acara biasanya kita ikut. Hmm. Dan yang ketiga sering jadi penggiat c, namanya penggiat media sosial atau <laughs> call call <laughs> atau youtuber. Nah jadi um, gue dari dulu emang suka review gadget, um, entah itu lewat tulisan. Akhir-akhir ini sejak mungkin sejak tahun lalu, akhir tahun lalu ya November. Mulai sering bikin video, nah video itu utamanya adalah Tech Review, terus ada Daily Vlog Satu lagi ada yang agak concept yaitu itok e Drive bareng Adriano Colby hmm. Itu kesibukannya
0: uh, Si Vlog lo tuh juga dijadiin podcast juga ya?
1: Uh, Engga, awalnya gue mencoba podcast nah. Tapi um, Untuk ngomongin sesuatu selama setengah jam, kalau Adi itu bisa satu jam ngomong panjang banget dan dia kemana-mana dan pendengarnya <laughs> jauh lebih banyak daripada gue. Pemikir gue dengerin oh, gue sendiri setengah jam aja Jadi, bosen, tapi dia hebat bisa bikin orang lebih mm -hmm. itu. Dan akhirnya kayaknya untuk Creator of mind orang lewat audio, gue nggak gitu jago gitu. Mm -hmm. Enggak nggak gain traction engagementnya kurang. Mm -hmm. Ternyata gue coba video itu lebih kena. Mungkin karena mungkin zaman sekarang lebih banyak yang lebih Ke video, lebih suka yang jadi durasinya pendek Kan gue rata-rata vlog itu 5-10 menit Dan itu lebih banyak, reactionnya uh, naiknya lebih cepat Message sampai lebih enak ya Itu aja gitu. gua kemarin
0: terakhir dengerin vlog lo ya, eh sorry podcastnya Adri yang bareng sama lo Ah ya, interview Nah, ya,
1: Adri itu ah, ah, um, ada yang seminggu sekali yang dia Ada yang kalau nggak salah dua minggu sekali apa
0: sebulan sekali yang interview orang Adri nama podcastnya podcast Awal, Awal, Awal Minggu Betul, minggu, betul, ya. betul Uh, Kalau di, di vlog lo tuh temanya bener-bener bebas ya
1: Iya, yeah, uh, jadi awalnya memang tech blog, tech reviewer uh, Dari tulisan terus ke video uh, Gue tuh nulis tech itu sejak mungkin 2000-an 2000, 2000 awal, 2000, 2001 gitu Terus aja nulisnya, blog gue isinya nothing but tech Dari jaman yang Blackberry, terus sempat jualan, sempat upgrade dikit uh, terus turunin gimana segala macam lah Dengan Blackberry, terus iPhone, jailbreak pun Terus mulai, uh, baru tahun lalu akhirnya gue lebih terbuka tentang kehidupan pribadi Yaitu proses gue TTC istilahnya trying to conceive Di saat itu, I never share, sebelum itu I never share anything personal um, Baru di saat itu pertama kalinya share itu Justru lebih hits daripada <laughs> <laughs> Semua tulisan gue sebelumnya Kalau ditotalin pun mungkin, I don't know Terus, uh, itu kayaknya hits banget Dan responnya positif ternyata Banyak yang, oh iya mas, saya juga uh, Ngerasain hal yang sama selama sekian tahun um, Akhirnya saya ke dokter A Saya ke dokter B, akhirnya berhasil Oh saya masih belum nih, macam macem kayak gitu-gitu, dan ternyata oh ini banyak orang Yang membutuhkan, karena kayaknya uh, Gue sebagai yang Gak banyak kayaknya cowok yang sharing Justru kebanyakan adalah cewek yang share masalah ini Karena dianggapnya um, cowok yang nggak bisa Itu tuh gengsi gitu hmm. Jadi dia nggak share Justru padahal masalah uh, Kesulitan punya anak pada cowok laki-laki Itu lebih susah disembuhkan daripada perempuan hmm. Nah makanya Gue encourage untuk share more Satunya berikutnya lanjut juga Ada dokter Ferdiriva Riva Dokter Matadi itu juga share tentang masalah dia Dan dia akhirnya berhasil dengan inseminasi Yang enaknya kembar hmm. lebih banyak yang share, Berdasarkan zaman tuh kayaknya um, punya anak itu enggak segampang dulu. Dulu kita, hmm. rindak -rindak kita punya anak 7, 8, 10. Sekarang tuh macam-macam faktornya. global warming, terus misalnya kita um, makannya apa, um, perempuan lebih banyak kerja, macam-macam faktornya banyak, -banyak macam-macam. Jadi gue share ternyata ada gunanya. Dan akhirnya gue terus share lebih ke arah kehamilannya gimana tuh prosesnya sampai lahirnya gimana. Mm -hmm. Nah itu banyak banget jadi ada ada yang ngikutin bagian teknologinya, ada yang ngikutin bagian mm -hmm. uh, kehidupan punya anaknya ini sebagai mm -hmm. ayah barulah. Eh gitu.
0: ya, waktu itu uh, gue ingat juga kita sempat sempat itu tuh di kali ya yang gua gue share mm -hmm. kayaknya uh, being honest as human being. itu penting juga gitu kan kalau lagi di asa blogger ah. perlu juga untuk munculin hal-hal yang memang sifatnya pribadi hmm. untuk muncul bahwa ya emang tetap menjalanjin kayak biasa gitu kan ya. kayak orang lainnya pada umumnya gitu. Oh, kalau gue pikir sih um,
1: honest ya tentunya bagus. Sekarang sekarang tuh zamannya memang maunya sih serba transparan makanya sosial media tuh ada cuman Uh, bukan berarti mengumbar segalanya juga yeah, sih, yeah, karena yeah, ada, yeah. ada pagarnya dalam kasus gue, pagar gue adalah Nuca istri yeah, gue. Kalau dia nggak nyaman gue share yeah. tentang A, gue nggak akan share gitu, kayak gitu. Tapi juga sekarang bahayanya yang gue pikir sih, um, emang ada zamannya orang yang share bagus-bagus semua, mereka sebutnya pencitraan. Mm -hmm. uh, plus minus lah, plusnya, kira-kira itu fake lah, mm -hmm. um, yang yang bagus-bagus doang yang keluar. Uh, Eh, sorry itu minusnya berarti ya, orang anggapnya itu fake. tapi kalau plusnya daripada sekarang zamannya yang jelek-jelek justru diumbarkan. <laughs> itu yang bikin, bikin gue khawatir. Itu.
0: Gitu
1: ya. <laughs> oh itu ternyata baru pembukaan banyak banget teman-teman yang, <laughs> yang aduh. Kalo, jadi, ya, aduh. kok jadi kayak zaman dulu nakal, gua nakal, lu nakal. Yang tahu itu kayak kalau ketahuan orang tua, iya ketahuan guru, iya ketahuan sama teman-teman game. Nah ini sekarang kalau nakal, ketahuan seluruh dunia. Nah itu khawatir banget kayaknya. <laughs>
0: ya tapi di di hal itu gue pengen masuk ke soal uh, responsible uh, content creator ya. uh, lo sendiri melihatnya gimana sih yuk um, ke keamanan buat
1: buat konten di dunia maya atau internet itu gue pikir sih faktornya banyak uh, salah satunya orang tua udah pasti tuh paling penjaga depannya tuh orang tua orang tua yang jagain anak nonton apa Um, kasih pengertian segala macam tuh prosesnya banyak. Kedua, content creatornya juga harus um, menyatakan kontennya itu seperti apa. Konten gue buat anak kecil bukan? Konten gue buat siapa? Kan, bahkan ada levelnya, ratingnya. Karena kan kita belum punya ada rating apa ya? Lembaga sensor lah untuk untuk. sosial media, dan itu harus mulai dari orang tuanya, terus konten kreatornya juga bikin seperti itu dan uh, medianya juga begitu, entah itu Youtube, entah itu Twitter, menyatakan mana yang safe atau enggak lo kalau enggak safe lo harus menyatakan enggak safe, atau yang sama sekali enggak boleh, seperti mungkin pornografi atau uh, kekerasan itu sama sekali enggak boleh tapi ada hal-hal yang uh, menyangkut juga freedom of speech, I respected orang boleh ngomong apapun pendapat dia, mau itu jelek tentang orang, mendapat jelek atau pendapat bagus, asal mungkin nggak lebih ke arah niatnya untuk cyberbullying, kalau mau bilang jeleknya orang mm -hmm. boleh dong, mm -hmm. tapi nggak kayak niat menjatuhkan yeah. gitu. Untuk kritik membangun itu nggak masalah sama sekali. Tentang gaya bahasanya dia kasar atau nggak, mungkin orang beda-beda. Tapi at least menyatakan bahwa eh, ini bukan untuk A, ini untuk B aja.
0: Lo sendiri di vlog lo sekarang udah begitu atau?
1: Um, gue sih uh, so far nggak menyatakan enggak uh, ada foul language, berusaha enggak. Kalau iya pun untuk kan vlog ada versi, yeah. ada edit proses editingnya. Yeah, yeah. Jadi kalau gue nggak sengaja ngomong sesuatu, ya gue edit out. Mm -hmm. Terus um, gue juga berusaha kontennya yang memang berusaha mendidik sih, jadi mulai um, dari beli A atau beli B tergantung budgetnya juga yeah. kayak gue cepet bilang jangan sampai gadget itu contoh hutang gitu mm. yang untuk hutang nih sih menurut gue baikkan kayak rumah atau properti eh, atau tanah atau apa itu hal yang main gue sampaikan jadi gue kalau bisa setiap vlog itu ada message nya dan kalau bisa message nya baik mm. bukan berarti ya mungkin ada sih orang yang bilang pencitraan mm. tapi I rather duda rather than showing my fitulekan <laughs> ya
0: soalnya kan juga Uh, di saat kita menganjurkan atau kita pengen apa ya konten yang bagus hmm. jadi konten yang muncul tuh harus yang bagus gitu kan tapi ya. ada, ada beberapa creator kan yang bilang bahwa tapi itu bukan daya gua gitu ya iya uh, i mean kayak ada youtube creator wow. yang dia nge-rap dan semua bahasanya kasar gitu iya uh, dikasih tahu terus abis Kasih. itu berbalik, defensif gitu kan ee uh, gimana ya ngomong sama mereka, karena menurut gue di satu sisi kita kan lagi di tahap mengencourage sebanyak-banyaknya orang untuk berkreasi gitu iya uh, di sisi lain kalau misalnya lagi asik-asiknya kreasi terus habis itu di ya, sama ya. jangan gini, jangan ya, gitu, ya, ya. macam itu pasti terus jadinya kok oh, gitu sih gitu
1: um, jadi intinya sih sebenarnya dasarnya dia menyatakan kalau setiap ada yang follow language berarti dia tinggal bilang bahwa konten ini eksplisit dasarnya hmm. itu dulu kedua uh, kalau misalnya itu memang dia yang mau sampai, kan itu pasti ada message di belakangnya harusnya hmm. kayak um, entah itu YouTube lebih dari TV, hmm. entah gitu bahwa gue um, gue bisa dari nobody jadi somebody hmm. cuma lewat YouTube hmm. yang gitu-gitu fine itu itu emang jalanan yang dia pilih cuman um, at least sih batasin aja penontonnya gitu hmm. karena kan gue juga sempat khawatir begitu jalan di mall ada yang beli kaosnya logonya dia mm -hmm. F, pencitraan gitu mm -hmm. anak kecil yang pakai anak kecil gandeng adeknya lebih kecil lagi pakai baju itu mungkin mereka enggak ngerti persis artinya mm -hmm. apa dan efeknya apa dan mungkin dia ke situ juga kata orang tuanya enggak tahu seperti mm -hmm. apa gitu-gitu jadi um, Kalau misalnya contoh ada anak kecil yang datang ke meet and greetnya ditolak gitu loh. Nah, kalau misalnya Panji juga juga uh, bercanda beberapa ada yang bercandanya cukup dewasa hmm. dan dia sekarang nggak jualan tiket ke yeah. anak di bawah 13 tahun. Yeah. Itu contoh responsible gitu. Yeah. Um, memang kita nggak sepenuhnya bisa ngontrol anak kecil pasti bisa aja ngelihat yeah. ngelihat konten dewasa dengan acara colong-colongan sendiri. Tapi. Um, Tapi kalau udah jelas dia datang ke miten gridnya, terus disapa, terus dirangkul, berarti kan dia mengiyakan, gitu. At least ya udahlah dibatasi pelan-pelan, Ada usahanya membatasi hmm. itu penting. Hmm. Ya.
0: Itu juga yang gue beberapa kali. Uh, jadi kemarin-kemarin gue sempat ngomong soal uh, internet bersih. Hmm. Uh, karena kenapa gue bilang internet bersih inter instead of inter internet sehat, gitu. Hmm. Ya? Karena menurut gue yang penting tuh. bergaya hidup bersih dulu gitu dan sehat tuh adalah imbas dari lo bergaya hidup bersih gitu ya. Oke. Okay. Uh, waktu itu yang gue juga sampaikan adalah being responsible uh, apa? creator bahwa lo secara sadar tuh memang tidak berusaha menipu gitu. Oke. Okay. Jadi bahwa di dalam konten lo ada hal-hal kayak misalnya uh, karena kan di satu sisi kan lo pengen lo nggak kepengen Uh, reveal semuanya gitu kan yeah. kayak misalnya di vlog lo pengen naruh sesuatu yang orang tuh akan nonton sampai habis dan nggak berhenti di tengah jalan yeah. karena kayak udah lihat daftar isi ah ini udah ini udah ini udah, terus cabut yeah. gitu kan pengennya gak gitu yeah. tapi juga bukannya kita mau ngejebak gitu kan bukannya yang yang lo nggak lo dengan sengaja uh, tidak menyampaikan hal-hal yang akan drive orang untuk sesuatu yang enggak baik gitu yeah. jadi yeah. emang balik lagi ke niatnya sih, lo mau mau jebak atau enggak gitu
1: iya, uh, beberapa mungkin niatnya bisa aja untuk kebanyakan ya yang ngejar oh 100.000 ribu subscriber uh, sejuta views dua uh, juta views tanpa mementingkan message-nya duluan gitu, jadi sebenarnya message-nya apa I don't care what the message is, yang penting gue pengen viral gue pengen hits, semua itu apa, let's create drama, let's create yang kayaknya Kawatir gue adalah yang tren itu adalah yang 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 apa adanya, apa adanya itu walaupun yang bagus yang gila, pokoknya apa adanya itu yang yang tren tanpa pencitraan. Sebenarnya bukan berarti ngebatasin uh, yang bagus-bagus doang yang keluar, karena gue cerita tentang ketidakmampuan gue punya anak dulu itu juga sesuatu kekurangan. Hmm. Tapi asal ujungnya adalah untuk membawa positif ke orang gitu. I don't I don't mind sharing my my disadvantages, my weakness. kayak koma tutup hmm. itu juga suatu hmm. Hmm. kegagalan dalam hidup gue yeah. tapi gue harus ngasih tau kegagalan tuh ada yeah. mesesnya buat orang nggak selalu bukan berarti um, yang bagus-bagus doang yang juga nggak apa-apa asal tidak merusak situasinya sih itu.
0: nah uh, di beberapa itu kan ada yang kayak gini deh endozel hmm. endozel itu gue rasa waktu pertama kali muncul dia tidak uh, menargetkan bahwa audiensnya itu adalah anak-anak SD hmm. which sekarang I mean, anak gua juga ngikutin ah, gitu ya. Ah. Nah, dia kan tidak memilih tuh uh, kalau di kondisi kayak gitu eh uh, gimana maksudnya apakah ya akhirnya lo nyuruh pergi si anak, -anak ini gitu atau akhirnya lo terpaksa berubah uh, karakter lo sendiri bahkan gitu. Amin dia dia berbegini trainer kan gitu. Um. gue
1: kenal Edozer. Gue gue sih dia kontennya lucu ya, hmm. ya lucu. Uh, memang memang salah satu youtuber yang papan atas lah. Gue ngelihatnya dia um, masih aman sih sebenarnya maksud gue. Maksud gue memang kalau nggak orang nggak suka bukan berarti dia nya jelek. Tapi hmm. mungkin karena uh, becandanya nggak masuk aja hmm. Hmm. Um, Itu masih gue nggak apa. -apa. Kalau misalnya ternyata ada gue nggak hafal semua videonya. Yeah. tapi kalau misalnya ada ada konten yang nggak cocok buat anak, dia tinggal, um, sebenarnya bukan mengusir orang sih yang pasti kalau misalnya kontennya itu eksplisit, satu konten eksplisit menurut gue satu video pun udah jadi harusnya seluruh channelnya eksplisit, menurut gue, nggak hmm. hmm. um, bisa cuma di judul doang, karena biasanya kalau udah channelnya udah di subscribe, yeah. ya kan nggak bisa dipisahin per video yeah. kan, yeah. contohnya kayak gitu ya, tinggal dia bertanggung jawab di situ, terus misalnya kalau ketemu anak kecil dengan fans, Uh, kamu nonton yang mana kamu nggak boleh nontonnya itu harusnya dibilangnya kayak gitu baik-baik hmm. bilangnya kalau dia ternyata kontennya
0: nggak cocok buat anak menurut kamu cocok ya cocok ah. cocok jadi uh, tapi kan well karena dia menjadi dia sendiri gitu iya, ya iya. ada di beberapa konten yang ya, om, remaja, iya bercandanya yang bercanda remaja gitu loh uh, di sisi lain juga juga apa ya kita tuh emang nggak bisa I amin mean, sebagai orang tua ya nggak bisa yang Oh itu udah bagus dan seterusnya tuh bagus gitu terus habis itu lo lepas anak-anak gitu aja kan jadi uh, yang gue juga belajar akhirnya adalah uh, dia memang uh, cocok sesuai tapi mungkin saja ada hal-hal yang memang nggak uh, sesuai bercandanya agak off gitu ya di saat itu justru memang orang tuanya memang harus hadir di situ iya. untuk balancing the content gitu loh jadi ya susah juga kalau misalnya lo mesti <laughs> <laughs> harus ikuti satu-satu. maksudnya gue juga e, di sisi lain gue berusaha menjelaskan sama anak gue bahwa apa sih yang bedain antara YouTube channel dan Cartoon Network gitu? Karena YouTube channel yang ngerjain satu orang or at least tiga orang, Cartoon hmm. Network yang ngerjain puluhan orang gitu, konten itu tuh di di review sama banyak orang gitu. Ya, Jadi ya, yang ya. kayak gitu-gitu tuh emang perlu dijelasin itu. Tapi kayaknya abis ini. Uh, lo bisa cerita apakah ketika lo punya anak terus lo juga punya concern itu gitu yang tadinya lo bodo amat Sini. terus jadi punya concern itu dan kayaknya edoza habis ini iya, sih iya. beda nih, karena dia mau punya anak iya gitu. yeah, iya yeah. betul betul, betul. <laughs> oke okay, kita break dulu sebentar balik lagi sama Ario oke okay, balik lagi dipakai hati uh, gue cerita mau gue pengen cerita dikit sama Ario soal Gugu Oke okay. Radio.fm itu Google.fm, Google Radio itu apa? Jadi idenya sih dulu uh, kalau kita tahu konvensional radio itu kan ada hits maker sama hits player. Oke. Okay. Uh, hits maker adalah masang lagu-lagu baru, gitu ya. Okay. Uh, yeah. uh, untuk dijadikan hits. Yeah. Hits player adalah apa yang
1: dihits di uh, hits, hits, pasar, hmm. gitu.
0: Uh, idenya waktu itu adalah kita kepengen menggantikan music director sebenarnya, okay. karena kita pengen Siapa sih yang lagi majority dengerin? Interestnya apa, playlistnya itu uh, Based on orang aja ya, crowd Based on or or orang, orang, orang. jadi uh, Akan uh, Si artificial intelligence kita Algoritma kita akan tahu Kalau misalnya lo memang uh, Facebook Oke. Okay. So dari Facebook Connect, gue tahu interest lo apa The majority itu apa uh, Playlist itu yang akan dipasang uh. Ketika lo become minority Sosori playlistnya akan ganti gitu ya. karena serving the majority. That's the whole idea si si. Menarik, si, menarik.
1: Gitu. Oke,
0: kita balik lagi yang tadi ya. uh, sempat terpotong. Uh, responsible YouTube creator terutama ya dalam hal ini YouTube uh, pasti ada bedanya tuh waktu uh, <coughs> anak lo <Sorry>. <coughs> lahir <coughs> sama sebelumnya gitu. Sebelumnya lo lebih bebas, ya? kalau yang sekarang lebih ke Ada conscious saya muncul gitu,
1: gitu? Iya, banget banget soalnya uh, as a parent ini main faktor penting juga kan gue parent tapi gue juga content creator. I, I can I can slightly feel both worlds gitu gimana rasanya content creator juga pengen menyampaikan pendapatnya freedom of speech tadi tapi gue juga mikir sebagai content creator. Men, bayangin kalau konten lo dilihat anak lo 5-10 tahun ke depan Kalau ngomong something, embarrassing is oke okay lah Embarrassing something yang bisa dilucuin, ketawa lagi, dilihat lagi Kalau yang something salah banget, terus anak lo lihat Terus, ya eh, papa dulu pernah bilang begini, gini-gini Wah, itu panjang sih Dan, um, karena gue ngeliat orang tua tuh uh, penting banget ngejagain Kalaupun lo bukan konten creator Ada beberapa um, temen gue yang gak tech tapi bangga gitu. Hmm. Jadi aku daftar kan nggak tahu udah gitu. Kayak udah aduh apaan sih nih teknologi baru semuanya udah gitu. Sebenci-bencinya atau semalas-malasnya sama teknologi kalau udah punya anak harusnya concernnya udah hmm. berbeda gitu. At least you know nonton gitu, ditemenin, nontonnya apa aja. Uh, ngeliat sosial media, Instagram follownya siapa aja, segala macam itu diliatin, dia komen apa aja ya mungkin gak bisa 100% ya tapi sebisa mungkin at least ada usahanya dan tahu caranya kayak gitu, kayak ngebatas-batasin oh, kalaupun akhirnya dia menemukan sesuatu yang di luar umurnya at least kita jadi orang tua yang menjelaskan gitu, kayak, jangan sampai ini dengar dari orang lain, gitu ini artinya apa ternyata salah, atau ternyata ya malah, malah berusak gitu, malah tambah parah jadi orang tua tuh penting banget untuk untuk belajar sih mau nggak mau tentang teknologi ini demi demi anak.
0: Soalnya gini, gue juga kemarin beberapa kali pas lagi seminar soal literasi digital dan internet bersih, uh. pembicaranya adalah uh, yang gue rasakan these moms ibu-ibu ini thinks that they're okay kalau misalnya gak paham. Yep, yep. gitu loh. Jadi yang gue juga bilang, gue oh, enggak, jangan lo jangan ngerasa oke okay kalau lo nggak ngerti. I mean, ini bukan soal lo jadi ahli ngoprek hmm. dan nge iPhone <laughs> gitu. ini bukan soal itu gitu, Tadi tapi soal, soal memahami bahwa konten ya. dan juga gini uh, gue lo pake game lah ya. gitu. uh, lo juga main game kan, ya. uh, game, itu kan? Uh, game itu kan bukan berarti uh, setiap game mesti lo mainin untuk lo tahu isinya apa gitu kan nah, nah, betul artinya uh, orang tua dalam hal mungkin yang banyak agak agak ngejauhin ini urusan laki-laki bukan urusan perempuan yeah, <laughs> itu adalah game dan gadget gitu ya, uh, gua rasa sih Bukan soal memahami konten detail isinya gitu, tapi the whole story ceritanya tuh apa? Iya, generalnya apa? E -e, dan itu banyak banget konten, maksudnya game
1: review dan segala macam itu kan banyak banget, e -e. gitu kan? E -e. Untuknya e -e. game-nya sendiri, gue bilang sih udah bisa berbahaya, potensi berbahaya kayak keren terpaut auto, ya, nah, itu nggak ya. semua anak kecil boleh main. Hmm. Hmm. Terus, um, terus dan reviewer sekarang, apalagi reviewer terbesar di dunia ini juga ngomongnya juga banyak. Paul Languagenya juga mm -hmm. nih, si PewDiePie itu Ehm, mm -hmm. um, kalau, memang gamer itu semua umur sekarang Kalau gue bilang sih, bukan anak kecil doang Kalau anak, apa, begitu denger game, harus anak kecil Enggak, kita seumpulan game masih game Oke, okay, kalau kita yang ngelihat PewDiePie Gak apa-apa lah, kita bisa membedakan Itu gak harus diikutin, ini harus diikutin loh. Tapi kalau anaknya yang ngikutin Walaupun gamenya itu oke, okay, ternyata reviewernya yang diikutin juga gak oke okay, Itu it, merusak juga Dan satu hal yang belum gue sampaikan adalah Ehm um, Orang tua semakin sekarang semakin ini gue ngerti banget susahnya kayak ngasih makan anak uh, nyuapin anak terus anaknya nggak suka nggak mau nggak um, mau diem jalan-jalan mulu katanya nggak boleh digendong ya udah boleh di, biar nggak digendong didukin. dudukin gimana biar tetap melihat dikasih iPad nggak apa-apa sebenarnya iPad itu juga sarana belajar menurut gue ada po, ada ada konten atau apps bagus ada uh, konten bagus juga di dalamnya tapi Hati-hati um, terlalu banyak, satu, terlalu banyak tuh bisa mengakibatkan disorder, apa tuh? Uh, attention disorder yeah. kalau nggak terlalu banyak Bisa di, bisa dijadwalkan, dimonitor waktunya Kedua, sambil dijagain dari awal tuh ya harus sambil belajar Konten apa yang harus dia lihat gitu Gue sih sampai sekarang belum ngasih Alhamdulillah belum yang ngasih anak gue uh, iPad atau tablet atau handphone Tapi lebih ke arah ngasih Ya sehari itu sehari adalah setengah jam TV gitu mm -hmm. Uh, yang tentunya yang kayak baby TV atau CBBs ya, itu ya. untuk dia ngeliat warna-warna aja duduklah memang emang, emang stres banget nggak sih Makan anak tuh kalau dia nggak mau diem lagi apalagi kalau lagi sakit lebih susah lagi nah itu tapi konsekuensinya nanti kalau terlalu menggampangkan ya. iPad dan kita menjauh semakin jauh ya. dari anaknya supervisinya itu lebih bahaya lagi di ujungnya setelah anaknya mulai apalagi lebih ngerti anak tuh lebih minta dari orang tua tuh semakin cepet loh ya. hmm.
0: Uh, buat gue sih jadi menarik juga karena uh, Lo akhirnya ngomongin soal responsible yang datang dari sebuah gadget Di bersamaan ketika lo mereview sebuah gadget Maksudnya ya orang gadget reviewer gitu kan mm. Tapi lo juga sekarang jadi punya message nih bahwa uh, Kalau lo memberikan ini Ke anak-anak, ke anak lo gitu bahwa Jangan lupa lo ini ada Ini bisa begini, ini bisa begitu, ini bisa ya dan lain-lain ya. gitu kan. Itu itu jadi jadi menarik karena waktu itu gue punya pengalaman gini. Uh, iPad gue ketinggalan di di apa salah satu toilet di mall dan hilang lah gitu ya. Uh, anak gue rasanya umurnya baru lima uh, tujuh tahunan gitu. Oke. Okay. Terus uh, iPad itu uh, dibawa dia yang bawa. Gitu. Oke. Okay. Terus dia pipis. pis ya taruh Terus jalan semua, makan, waktu makan, baru ingat hilang ah. itu gitu uh, Gue sama istri gue, shock kan, ah. gitu Mau marah Terus gue inget, gitu, wait Ini sebenarnya ngaco siapa ya? <laughs> gue sebagai orang tua, Tuh, kasih Ipad harga segitu ke anak umur 7 tahun yeah. Atau dia sebagai anak 7 tahun yang segitu lalaya untuk barang mahal, gitu Terus gue yang, tapi dia tahu nggak sih kalau mahal? dan itu dilema jadinya dilema dan dan gue akhirnya yang gue akhirnya mikir bahwa yang kita sering lupa adalah responsibel yang datang dengan kepemilikan si, si barang yang kita miliki gitu uh, itu yang 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 kadang kita nggak ngawer gitu loh uh, mungkin basicnya kan uh, ketika barangnya mahal lo jadi ngawer sama lo jadi extra hati-hati ya, ya. ketika itu udah lama beli aja atau itu nggak terlalu mahal terus lo jenis kelas gitu yeah, yeah, kan? Yeah, betul betul betul. Uh, tapi dari dari kalau sekarang berarti belum ada gadget gadget yang ke
1: anak. Ke anak belum sih. Gue juga berusaha sebagai reviewer gadget. Um, always try to be fair sih. Maksudnya setiap gadget pasti ada kekurangannya. Contoh uh, mahal itu jadi kekurangan atau enggak dia. Uh, cocok buat yang suka A-nya ah aja misalnya uh, sekarang handphone ada yang konsen ke virtual reality, jadi cocok di situ ataukah handphone konsen ke audio atau lagi konsen ke selfie foto kamera misalnya macam-macam itu ya udah cocok di situ tapi masalah ini kurangnya di sini seperti halnya uh, gue juga akan bilangin sem semua itu jadi ada kelebihan kekurangan juga Gadget, uh, uh, tadi gue bilang ipad Bagus untuk belajar, kadang-kadang anak bisa lebih interaktif, mencet ini, mm -hmm. ubah warna lah, atau mm -hmm. ini jadi gitu, iya bagus, tapi um, Negatifnya juga banyak, konten A, konten itu juga nggak bisa selalu 100% positif sih, bisa aja pasti ada kekurangannya, itu ya emang emang gitu, apapun yang didapat Yang seperti lo bilang tadi, apapun yang didapat susah, itu akan lebih dihargai, mm -hmm. susah itu bisa mahal, eh. atau gak lo harus kayak lo lari bakal maraton baru dapet medali hmm. itu akan dihargai banget medalinya. Termasuk juga anak. Gua dapat anak susah soalnya. Hmm. Jadi begitu anak gitu dapatnya susah, begitu dia sakit stresnya minta ampun, begitu dia um, rusak dikit bukan rusak ya maksudnya kayak dia jadi um, pernah pernah bingung puting karena kita lepas hmm. begitu lepas hmm. ke suster waktu itu Kita juga jadi nyesel banget um, pas susternya berhenti udah deh sekalian kita nggak jadi gak nyari gantinya gitu. Oh, Oke okay, ternyata ada plus minusnya pakai suster. Gue ngerti kalau orang tuanya kerja ya itu membantu. Hmm. Tapi ya itu what what's so hard to get you will value it more gitu. Jadi ya, itu penting banget dari barang sampai anak.
0: <laughs> Oke, gue mau lompat topik oh, uh, okay. dari dari uh, YouTube content creator dan lain-lain. Sekarang gue pengen masuk lo as a entrepreneur. Oke. Okay. Uh, dulu lo mulainya gimana sih? Mulainya, um,
1: gue selesai kuliah S1, ngikut orang tua. Orang tua adalah uh, perusahaan freight forwarding. Uh, waktu itu gue mulai. Sebagai customer service, terus sebagai air freight assistant manager Jadi aja dibikin di bidang kargo nih okay. Tapi gue juga sambil ngelamar kerjaan mm. Untuk tahu gue tuh cuma bisa sama orang tua atau mm. sendiri gak sih Gue ngelamar di graphic designer, di suatu uh, Billboard advertising company Terus gue ngelamar jadi siaran waktu itu mm. sama Perambors Tapi begitu diterima, gue harus travel mm. ke, uh, ke UK jadi It's like, disitu saat gue milih ikut orang tua atau um, kerja sendiri Gue juga diterima di advertising billboard mm -hmm. itu sebagai graphic mm -hmm. designer Jadi, oh iya, it, itulah pembuktian aja lah, nanti mm -hmm. diterima mm -hmm. Tapi akhirnya gue kerja pilih sama orang tua mm -hmm. Ya itu jalan 3 tahun, ada kesempatan untuk buka uh, different part of the chain Jadi, mm -hmm. um, gue bikin company sekarang adalah salah satu suppliernya orang tua uh, Perusahaan orang tua, jadi um, sedikit diverse cuman masih in the same industry mm -hmm. nah itu yang gue jalanin so far dari 2006 sampai sekarang yang ditambah adalah uh, jumlah airline nya waktu itu dari awal pegang Etihad terus sekarang juga ada Qantas, uh, Jetstar, Air Mauritius dan beberapa yang lain uh, size company lo sekarang berapa? dari segi orang kalau yang gue sendiri gak termasuk orang tua sekitar 20an, 20-30 orang
0: di lokasinya
1: di? lokasinya ada uh, satu di airport Um, satu di Medan satu di Bali satu di Surabaya.
0: Lo ngerasain uh, harusnya sih ya ngerasain jatuh bangunnya asal dari entrepreneur ya maksudnya yeah. cash flow dan segala yeah. macam gitu itu punya cerita ini ya
1: um, seru. Kalau cash flow paling kerasa soalnya soalnya di mana um, enggak sorry. Cashflow flow kalau waktu forwarder paling rasa karena shipper atau importer tuh bayarnya tuh jauh lebih lama daripada kita harus bayar airline. Oke, okay. tapi begitu gue pindah ke airline, mm -hmm. itu jauh lebih enak. Yang beratnya adalah menjaminkan segala macam harta untuk jadi bankiran di. Okay. Tapi dibayarnya cepat sama forwarder yeah, yeah. Nah, gitu. Itu dalam segi cash flow aman. Kalau kagak dalam gua yang Kegagalan dalam bidang uh, agen perwakilan airline itu justru kalau kehilangan um, hmm. Hmm. ya, Gue pernah ada satu airline asal Finlandia, ah. yang satu kali ya. <laughs> terus dapat, terus hilang, gitu hmm. pernah juga. Um, ada yang dapat, hilang, dapat lagi sekarang, hmm. kayak gitu. Kegagalan berikutnya mungkin kerasa di koma. Hmm. Coworking space yang gue bangun sama beberapa partner berjalan tiga tahun setengah uh, karena nggak sustain, jadi kita tutup.
0: Gara-gara tambal mahal
1: dan ya, ya beberapa prediksi eh, prediksi kita kesalah, kita nggak nyangka kan dolar waktu kita mulai itu sembilan ribu terus sekarang 13.000 belas ribu. Mm -hmm. Plus udah gitu harga renten di convert ke rupiah dan rupiah udah sampai rupiah terus tetap naik. Mm -hmm. Jadi um, kalau seandainya sama terus mungkin sekarang kita masih jalan karena masih ada duit uh, runningnya. Tapi kalau nggak, ya berarti kita suntik dan ada udah nggak mau suntik dana lagi. Kita semua nggak mau ya udah. asal kita nggak rugi lebih, gitu
0: dari, kan dari semua dari bisnis, uh, apa namanya si Karanggolo inilah itu kan pasti banyak hal lah, dengan entrepreneur tuh banyak hal yang lurus yang bener-bener A sampai Z gitu kan, tapi uh, apa sih yang yang lo berasa bahwa, gue, lo seneng banget ngerjainnya gitu loh uh, apakah itu yang relate sama HR kah? atau itu and financial sistemnya atau apa sih um, gue
1: senang ketemu orang baru sama hmm. um, ke luar negeri jadi, jadi kebetulan airline yang kita wakilin tuh ada satu airline Middle East ada satu hmm. airline hmm. Afrika ada satu airline um, Australia sama sama Asia hmm. jadi basically jalan-jalan ketemu orang dan kebetulan kayaknya Kalau ketemu tuh mereka langsung cocok connect gitu. Um, Emang dunia dunianya kayak sama frekuensinya sama. Jadi at time gue yang paling senang adalah ketemu orang-orang baru dari luar negeri ini. So, I'm, hampir ke ya udah udah kelima benua sih, Bali, Belanda, kali dunia gitu. Mm -hmm.
0: Banyak banget yang gratisan juga <laughs> gitu. Nah si kalau dari sisi sisi kampanye yang lo jalanin. Mm -hmm. uh, Gimana lo memanage si 20 orang ini? 20 orang di satu tempat yang sama atau bisa bisa. bisa. bisa,
1: bisa. Soalnya yang di daerah itu cuman kayak um, ruang kecil banget. Okay. Um, isinya cuma 1 2 orang hmm. kayak gitu udah cukup jalan hmm. karena kita bukan kita sales agents bukan bukan hmm. um, operasional ya. Kalau airline tuh mendarat di suatu negara dia ada ground handling agents hmm. ya. Kalau di Indonesia tuh ada cuma ada tiga apa empat di Jakarta yang udah harus punya gudang, punya fasiliti alat-alat. Nah kita nggak perlu itu. Kita cuma jualanin dan manage sistemnya. Oh, okay. Jadi jago dagang sama um, customer servicing untuk uh, taruh space nya di mana dimana gitu. Basically itu yang kita lakuin. Jadi size company gue suka kecil, jadi gue bisa kenal semuanya dan um, sebenarnya semakin banyak kepala juga semakin Pusing. pusing sih, setiap orang punya drama soalnya dalam hidupnya, dan kita kadang-kadang wah ini kok gak pernah alaminya yang gini tapi mungkin loh terjadi di kehidupannya gitu. jadi ya how do I manage is to get to know them
0: personally sebisa mungkin karena bisa dihitung jari the toughest moment so far apa sih ya, lo ngejalanin si SM
1: um, entrepreneur the toughest moment ya kalau harus tutup, satu, waktu itu si um, tutup, koma Uh, kehilangan okay, airline prinsipal kita harus terima um, dan nunggu decision setiap tender karena kan tujuannya kan um, cara dapetinnya kontrak uh, tender gitu hmm. kayak Etihad itu karena dia adalah internet apa national company perusahaan uh, negeri dalam apa perusahaan negeri government hmm. company yang dari Abu Dha eh, dari Abu Dhabi dari United Arab Emirates dia regulation nya adalah lo harus tender, retender terus setiap 3 tahun. Jadi walaupun -wala kita perform, hmm. ada di tender yang harus dilakuin gitu. Oke, okay, perform adalah suatu plus suatu plus poin, tapi tetap aja ada faktor yang kita di luar kontrol dan itu if karena ini eksklusif, if I fail, I close down the company juga begitu. Berarti <cruise> Itu, <midd> itu berat juga. <laughs> Oke.
0: Okay. Uh, dari dari yang Lo jadi berapa berapa lama
1: jalan? 10. Ya. tahun ini 10 tahun ah yang sendiri ya, yang gak sama orang tua iya, iya. 10 tahun
0: think of juga
1: going to 10 going to 10? memang oh, sama kita mulainya sama-sama gak dijual company-nya ya. sama-sama gak dijual company-nya hmm.
0: <laughs> <laughs> eh, tapi soal itu, lo mengalami fase dimana di.. tawar di deketin
1: um, yang mau invest ada, tapi um, Gue enggak sih, karena partnership ini juga um, sama beberapa partner yang udah jalan solid terus dari Previous parent company hmm. Which is, uh, perusahaan, perusahaan orang tua gue sama partner-partner di beberapa negara lainnya oh. gitu, jadi kita, kita
0: gak mungkin ada yang masuk lagi Oh oke, okay. gitu Soalnya memang Kalau gue mengalami masa-masa bahwa Ehm uh, emang banyak datang karena saat itu tuh kayaknya memang lagi booming ya. Lagi booming, lagi booming gini uh, naik industrinya. Terus yang besar besar The Giants ini kan uh. favor untuk untuk uh, apa ya? Daripada mulai dari nol, mendingan capture emosi udah ya. jadi gitu ya. Uh, tapi kalau yang gue lihat uh, karena gue tahu persis gimana ngebangun ya. si culture dan segala macam, jadi gue sangat memperhatikan itu dan nggak tahu ya gue di satu sisi mungkin gue bukan real business person mungkin sehingga yang gue lihat bukan cuma semata mata bisnisnya tapi emang developing people culture dan segala macam saya ketika ada yang datang salah satu yang gue lihat tuh justru soal itu gitu ini bisa match nggak bisa bisa clock nggak clock nggak gitu padahal kan ya susah ya <laughs> maksudnya kayak dua keluarga dijadiin satu nggak yeah. akan jadi satu anyway karena dari kecil juga beda-beda gitu kan ya 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 jadi emang emang ya itu sih yang waktu itu yang gue rasain dan sekarang sih gue berposisi bahwa uh, this industry need need the balance gitu so so far thank you uh, as a, uh, in the local independent gue pengen menjalankan role itu untuk ngebalance overall industri nya gitu wow. jadi bukan gua menutup pintu dan menggaris bawah tapi yeah. i'm still open tapi saat ini rolinya gitu oke, okay. okay, abis ini kita balik lagi kita break dulu uh, gitu aja oke, okay, balik lagi di Pake hati masih sama, ario patomo kenapa sih shake ario itu? aduh, <laughs> malang aneh, malang aneh. <laughs> ada tuh, belum ada yang tahu tuh <laughs>
1: lebih juga corneo gitu hahaha <laughs>
0: Ini ya zaman zamannya YM yang nama-namanya
1: Ah gitu ya hampir, hampir Untung <laughs> untung nggak se sejelas itu <laughs> I'm cute apa segala macam itu nggak sejelas itu
0: <laughs> Nah, uh, gue agak balik lagi kalau tadi kita udah ngomongin uh, Apa namanya lo sebagai entrepreneur? Uh, gue balik lagi nih ke soal konten tapi nggak kesan itu ya. nah, Lo ngikutin channel-channel social media platform baru nggak sih? Um, mungkin gue
1: aktif sekarang YouTube ya sejak November kemarin, as a, as a creator um, mm. Baru mulai November kemarin Terus I tried Stellar mm. um, Tapi kalau gue melihat ke tweet tuh paling gampang Ada atasnya mungkin uh, post foto di Instagram, ngambil ngedit-ngedit mm. Paling susah tuh mungkin ngediting buat mm. YouTube mm. Tapi Stellar tuh ada di tengah-tengah, mm. jadi gue mendingan uh, daripada setengah Gue go with YouTube oh, atau okay. yang itunya, jadi nggak punya waktu untuk uh, Bikin styler, jadi gue udah coba tapi gue nggak lanjut Ayo gue juga coba fine, nggak segitu kreatifnya um, Coba Periscope, kena kasus Jadi gitu kan, mungkin kalau perlu gue aduh ceritanya itu Gue nonton konser Taylor Swift Terus gue Periscopein, gue di band sama Periscope sama Twitter Ya udah deh, salah, salah, salah Gue salah, gue akuin langsung dibuka lagi blokirnya. Jadi Periscope kena kasus Um, kalau gak salah Bigo juga hampir sama ya Jadi gak coba Coba soundcloud juga Karena podcast waktu itu Dan seperti gue cerita Nah itu Tapi ya If there's a new thing coba sih pasti Snapchat? Snapchat coba um, Tractionnya susah Terus gue, gue, coba naik, gue coba naik Kayaknya gua nggak cocok nih Snapchat gua selalu lupa Untuk, untuk nge-snapchat suatu momen Tiba-tiba ada Instagram Stories, hmm. ya udah followers hmm. gue udah ada di Instagram, hmm. ya udah itu aja sekalian gitu. Dan Tapi
0: lo ngeliat Snapchat buat lo gimana? Yes. Uh, sesuatu yang menarik. Oh, maksudnya? Snapchat tuh udah, udah masuk itu ya,
1: udah gede banget di luar tuh sampai katanya sempat ngalahin interaksi Instagram bahkan. Hmm. Um, ada Snapchatter of the Year tuh kayak si siapa DJ Khalid gitu, itu hmm. juga nggak lo. follow gue nggak gue nggak tahu yang video 10 detik bagi gue ya, terus hilang tuh. kurang aja gitu. Mungkin gua nggak segitu millennials walaupun masih lahir di tahun milenial sih.
0: <laughs> tapi lo uh, dewasa uh, kecepetan apa tua kecepetan <laughs> ya? Diperbakan itu iya, Tapi tapi uh, Snapchat lo bisa ini enggak sih bisa bisa dapat menurut lo kenapa sih the, the millennials itu sembang sama Snapchat? Karena gua gue punya punya view oh, soal ya. itu gitu. Tapi oh. kalau dari lo
1: gimana? <coughs> Menurut gue keser, ke ke kekiniannya, artinya ke kesekarangannya. Jadi every video yang sekarang, berarti kalau itu Snapchat berarti unedited, un unfiltered atau apa? Bukan unfiltered ya. Maksudnya nggak diedit dulu dan nggak diriley. Berarti live sekarang. Berarti dia oh si ini lagi nge Snapchat di sini. Udahlah uh, beneran aja di situ dong. Berarti kok oh, kalau kita deket, kita samperin yuk. Contohnya gitu. Okay. Um, jadi saat ini ane itu yang gue pikir sih bagi bagi millennials cocok kedua pendeknya hmm. pendeknya artinya um, cuman 10 detik kalau itu pun itu video akan gue tonton semua kalau misalnya itu gue pakai Snapchat sama dia. Hmm. Um, dan gue nggak pernah pakai Snapchat. Jarang orang pakai Snapchat untuk chatting sih. Kan memang hmm. awalnya Snapchat itu tujuannya dibikin untuk chat kan menurut gue ya. Hmm. Awalnya bikin untuk chat aja one on one tapi ternyata lebih tertarik untuk jadi suatu Uh, platform untuk di follow orang, hmm. gue boleh begitu nanti.
0: Eh gue lo apa. Jadi uh, yang gue lihat, jadi gue ngobrol sama beberapa millennials lah. Hmm. Uh, uh, mereka masih kuliah sekarang hmm. dan yang adalah kenapa sih lo suka sama Snapchat gitu. Uh, mereka bilang bahwa uh, kita tuh capek sama fabricated posting. Yeah. Dimana? Mau posting, mesti mikirin gue dapat like berapa, love berapa, nanti komennya gimana nah, Sehingga ketika gue mau, mau mau posting sesuatu, gue mesti mau foto aja mesti atur atur, hmm. mesti angle-nya bagus dan segala macam gitu. Mereka capek sama hal itu. Buat mereka, Snapchat tuh uh, seru banget karena apa adanya. Toh, 24 jam lagi hilang. Hmm. Gak ada yang kalau toh ada yang simpan gue tahu gitu. Jadi, jadi mereka bilang itu. Nah, yang yang uh, apa yang gue gue lihat juga bahwa mereka ini karena begitu banyaknya informasi dan konten yang ada di sekarang, buat mereka what matters is uh, kontekstual Kalau tadi yang mau bilang adalah yang yang live now tuh apa gitu ya sub konteksual based Buat mereka. Uh, kan, kalau di snapchat, itu bracketnya 24 jam yeah. what matters is within 24 hour apa yang kejadian kemarin? Yang udah lewat apa yang kejadian besok, Ya tunggu besok gitu jadi yang sekarang uh, kontekstual terus, terus <laughs> jadi kalau, kalau misalnya gini uh, kita kita tuh masih ngebedain antara online dan offline kita masih sibuk sama yang, lo kalau misalnya bareng sama, kalau lagi sama temen teman ya lu disitu gitu, lu jangan sambil ya, chatting, saya, jangan saya, sambil online, sambil ngecek checkpan dan sebagainya
1: ya terus sambil ber story
0: tapi buat mereka, karena mereka udah blend in di online dan offline, what matters is ah. adalah yang online, eh, yang yang ada saat ini, yang konteksual mau online kayak, mau offline kayak gitu so, kalau misalnya di dalam ruangan ini ada 5 orang ya. uh, plus ada 5 orang yang lagi di-patle 5 orang yang lagi di tag gue Dan kita berlima belas Kita bukan berlima, berlima. Kita berarti ketuaan, sebenernya kita bukan <laughs> gen kita gen Y ya, Jadi, e. karena Ya itu, terlalu banyak Konten dan informasi, sehingga mereka harus uh, Memilih Bahwa mana yang Yang sesuai, jadi kayak Gue aja nggak bisa multitasking nih, dengerin lo sambil uh, Instagram stories apa ya <laughs> <laughs> Jadi Kayak gini loh, kayak uh, menurut lo ngafalin nama menteri selain akan reshuffle akan terjadi reshuffle terus agak percuma kalau ngafalin ya tapi menghafal nama-nama menteri itu masih relevan gak sih atau buat anak sekolah menghafal itu masih relevan gak?
1: Uh, <coughs> gue dari dulu sih nggak bukan nggak gue dari dulu udah nganggep nggak relevan dari dulu diaman gue sekolah juga udah nganggep um, kalau dia nggak Ya, orang akan diingat kalau dia satu muncul terus hmm. Entah itu negatif atau positif hmm. muncul terus Dan Kalau dia disebut terus, otomatis akan ingat dengan sendirinya Berarti kalau dia related hmm. Artinya sama kita atau kebutuhan kita atau ketertarikan kita, interest kita Baru dia penting buat kita Tapi kalau kita harus ngafalin semua hmm. Buat apa? Memang nggak relevan ya.
0: Karena kalau yang ya, dilihat sama yang Millenials sih yang, yang gue lihat adalah Kalau misalnya bisa di googling Kenapa gue mesti ngafalin gitu Dan lagi-lagi kan uh, Buat gue yang penting adalah yang kontekstual, yang saat iya, ini iya. gitu Kalau yang kemarin-kemarin Ya nanti gue googling aja gitu History itu gue googling, iya, iya. bukan gue hafalin gitu Nah Berkaitan sama itu, makanya ketika ngomongnya responsible content Gue sangat worried sama konten yang beredar sekarang Karena konten yang beredar sekarang itu akan menjadi bahan research nantinya. Lo kebayang <coughs> sih kalau misalnya lo tuh udah belok, yeah. orang lihat belok lagi, orang lihat belok lagi, dan akan makin jauh gitu dari yang dari yang yang sesuai. Nah, terus
1: caranya kita nggak tahu ya. Gue jadi jadi berpikir caranya kita ngebatasin konten apa yang ada di sekarang ini, stories atau Snapchat. Jadi anak kita misalnya ngikutin siapa di stories atau Snapchat. kita kan, itu kan pertama itu mobile, kalau misalnya udah gede kan dia pegang sendiri kita nggak tahu, ya. tahu. kalau YouTube masih bisa dilihat history ya. nah kalau yang kayak gitu gimana caranya ya?
0: nah, itu makanya kemampuan buat memilah dan memilih konten itu saat ini jauh lebih penting kayak dilihat siapa yang dia following, paling gitu iya, dong iya. Uh -huh. lo tadi udah sempat mention sebenarnya uh -huh. soal itu bahwa kemampuan si anak itu penting gitu hmm. karena gini uh, besar banget konten yang, banyak banget konten yang ada di mana lo nggak bisa ngebatasin lihat yeah. gue kasih ilustrasi Angle ilustrasi yang lain uh, orang yang paling cepat menyebarkan hoax saat ini adalah generasi orang tua kita iya yeah, betul bukan wow. salah mereka <coughs> karena itu terjadi karena behavior karena kebiasaan hmm. kebiasaan terjadi karena saat mereka dulu memulai uh, berinteraksi dengan media itu tuh source of information nya tuh sedikit yeah. dan itu filterized yeah. udah di filter gitu uh, jumlah tv nya sedikit uh, sebelum ada satu, terus ada lima pokoknya sedikit tuh jadi yang datang itu terfilter kalau yang menyebarkan hoax itu paling banyak generasi nonton kita yang membuat hoax banyak kan generasi kita mm -mm. Hmm. tapi kan ketika udah flat yeah. terus jadi semua sama gitu yeah. Nah, kalau buat gue jadinya yang penting adalah kemampuan kita untuk memilah dan memilih Iya yeah. Di generasi kita masih ada harapan nih, karena kita masih secara conscious uh, Masih bisa di, di, dilatih lah, diingetin bahwa lo kalau baca sesuatu Dua kali cari, ya, cari, terus cari, cari sumber berusaha. Ya emang lebih ribet, tapi memang, memang begitu gitu hmm. uh, Tapi yang makin penting adalah di anak-anak, karena Mereka harus secara menurut gue, mereka harus bisa secara mandiri anak lo nih nanti ya. Mereka harus secara mandiri untuk memilah bahwa ya, boleh atau enggak. Bola, bola. Gitu. Uh, belum lagi masalah kita ngomongnya soal budaya uh, ciuman hmm. di film Disney itu ada gitu di film princess dan segala macem, itu udah mulai masuk gitu. Kan pertanyaannya jadi, jadi sebenarnya kapan boleh soal itu gitu kan? Nah. Harusnya itu bisa jadi obrolan gitu loh, itu yang gue lihat hilang
1: Iya budaya, kalau kita budaya lebih serem lagi um, Kita masih di budaya adalah nggak boleh seks sebelum menikah Tapi justru karena itu kita nggak boleh mengajarkan seks be aman mm -hmm. nah, Karena mm -hmm. sama sekali lu nggak boleh, seks sebelum menikah tuh mm -hmm. gak boleh Karena ya itu di dalam agama lah mm -hmm. Cuman mau nggak mau yang nakal segitu banyaknya, tapi nggak tahu kata teman gue bilang nih si Fajar kan dia uh, teman ambil psikolog juga data yang dia dapat adalah masih ada anak di bawah umur 52% tuh nggak tahu bahwa seks menyebabkan kehamilan nggak <laughs> tahu, <laughs> mereka seks itu enaknya doang atau apa gitu nggak <laughs> tahu, tapi nggak tahu mas itu sudah hamil karena nggak ada pendidikan seks di bawah umur itu masalah, nah itu budaya budaya seperti
0: itu karena ketika lo bilang, ketika lo menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang tabu buat diomongin, then gak diomongin. Ga diomongin, bahkan yang yang orang-orang bener pun ngajarin uh -huh. ke yang bener, itu nggak diomongin, nggak mau karena tabu buat jadi.. Susah ya. <laughs> nah, di sisi lain menurut gue sisi kebebasan konten uh -huh. itu justru punya peluang di situ, di mana ada sebagian masyarakat yang menganggap bahwa itu tabu. tapi this alternatif channel independen channel ini seperti YouTube atau apapun itu itu tuh punya peluang gitu loh untuk ngomongin hal-hal seperti itu untuk ada konten-konten hmm. kayak gitu yang sayangnya ya memang nggak mau ngomong, bukan konten yang menarik ya maksudnya bukan bukan tontonan yang menyenangkan bukan maksudnya bukan hiburan gitu yeah, yeah, yeah. tapi channel ini gitu tapi eh, belum ada belum banyak yang nyemplung di situ terus kemudian eh, Ya memang memberikan konten-konten kayak -konten gitu Anak lo udah bikin mulai uh, unboxing, apa? Review mainan, unbox, Lego.
1: mainan, Lego Terus Andira dengan anaknya juga sudah mulai bikin vlog keluarga hmm. Anaknya juga suka unboxing juga hmm. uh, Terus jalan-jalan tuh sama anaknya seperti apa Agus hmm. uh, sih berharap lebih banyak yang seperti hmm. itu Kayak bahkan sekalian ya tujuan gue adalah nanti anak gue ikutan di Youtube gue, bukan untuk mm -hmm. bi mm -hmm. bi bi biar dia tahu bikin konten tuh seperti apa, yang bagus tuh seperti apa gitu jadi mau, um, kebetulan gue bukan artis-artis banget yang anak gue harus rahasia <laughs> mungkin, jadi ya sebaiknya kita ajarin dari awal aja
0: di kayak konten sih. Kayak gimana siapa ya youtuber yang di follow gue yang unboxing si mainan itu ada luar tuh yang gede banget uh, 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 gua lupa jadi namanya. lupa namanya siapa itu bahkan gue jadi nungguin gitu nungguin videonya dia ah. dan dia punya beberapa channel kan. dia ada yang khusus mainan, dia ada yang dia jalan-jalan dia ada yang sekarang adiknya udah Uh, hmm. udah udah ini udah udah bikin juga channel
1: sendiri anaknya Rene juga banyak follow yang penyanyi hmm. juga Penyanyi, berpenyanyi which is okay gue pikir hmm. sih pengenyaannya juga aman, cover songs gitu segala macem ya bagus emang 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 sebenarnya kalau yang bagus sih bagus bisa lo sebenarnya ada
0: balik ke platform lo tahu uh, musically tahu tahu musically lo ngelihat itu gimana gue
1: baru tahu justru dari anak Rene Yeah. yang yang bisa nyanyi segala macam and gua belum dive into it untuk bikin akun terus bener-bener coba pakai edit coba dulu ya juga ya gue belum coba sih sebenarnya um, kayak musically terus apa tuh yang 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 live streaming video cuman pakai webcam selain Bigo apa kan apps tapi yang uh, misalnya mm -hmm. scope sama bukan apa ya mirkat bukan hmm. bukan, uh, bukan smule um, kalau smule nyanyi juga hmm. tapi itu bentuk karaoke
0: oh yang nyanyi nyanyi itu
1: ah makanya nanti gue cari
0: deh lupa gue pokoknya cewek-cewek abg gitu juga nyanyi gitu enggak gue surprise sama musik itu karena uh, kalau misalnya snapchat itu teenagersnya kuliah dan sma yes kelain ini itu SD gitu kecil lah gue kok bisa ya dan dan uh, nah ini balik lagi ya as a platform itu kedap Smash kan sebenarnya kan uh -uh. Uh, ketika mereka menyadari bahwa kebanyakan usernya itu adalah yang muda apakah kemudian mereka uh, ya membuat batasan-batasan tertentu gitu kayak lagu-lagu yang masuk apa Misalnya, aja cara dan aja. segala macam gitu Karena itu, uh, gue kemarin baca buku Future Crimes dan buku itu bagus banget uh, Gue hampir insaf dari dunia digital karena baca buku itu
1: Susah sih, insaf total sih <laughs>
0: Ya tapi itu menyadarkan bahwa uh, there's a responsibility Bahkan ketika lo sebagai uh, platform developer lo tuh lo seperti terhadap data yang lo ambil yes. uh, lo bikin ada live streaming tuh berarti ada kamera yang dibuka dan udah seposible orang masuk ke situ dari yeah. itu jadi kontennya orang okay. dan hal-hal kayak gitulah uh, karena si si nah yang gue seneng banget Disney akhirnya ngeluarin apps mm. namanya Disney Mix sama kayak Musically uh, sama kayak lain bisa gue bilang oh. It's a chatting apps There's a game inside, sticker inside, everything gitu di dalam itu. Tapi untuk anak kecil. Semua, I mean, lo juga pasti kita juga pasti masih bisa consume ya. dan suka sama Disney gitu. Ya, sekarang ya. kan all the uh, Star Wars juga bagian dari Disney. Disney gitu. ya. akhirnya kita juga di situ. Jadi uh, akhirnya ada sebuah giant company yang sadar bahwa there's a sweet spot yang enggak tersentuh. Dan nggak boleh telat masuk ke situ gitu karena this is the future kan anak-anak ini kan the future jadi harus pegang lewat apps menarik, menarik. dari dari situ gitu uh, walaupun belum sempurna, banyak banyak baratnya masih bagi lah gitu ya. tapi akhirnya terfasilitasi gitu sekarang itu uh, kemarin ngobrol sama beberapa teman uh, teman-teman dari Ceres digital uh, gue juga juga lagi terlibat di situ Uh, komunikasi di kelas, itu pake uh, Ada yang pake Whatsapp group, ada yang pake Line group okay. Dan lain-lain uh, Besar banget kemungkinan orang lain tuh masuk Jadi ketika si anak mau nggak mau dia kalau Kelas yang ngomongnya pakai Line, dia harus punya Line group. Akhirnya kan itu membuka pintu untuk dia ketemu sama banyak orang yeah. gitu. uh, yeah. Nah sayangnya orang tua nggak sadar bahwa ketika ngasih kunci itu membuka dia sama sebok ya. dan itu anak tuh perlu dibekalin gitu loh padahal yang dibekalin juga sama gitu sama maksudnya balik lagi kayak tadi karena digital terus jadi ah tuh gaptek gue ngerti itu, anak-anak gue anak gue lebih ngerti yeah, gitu. Padahal menurut gue hal yang dilakukan sama gitu. Kalau lo mau lo sudah berani. anak lo jalan sendiri keluar dari rumah, lo kan pasti udah sadar bahwa resiko yang akan terjadi itu apa aja. Hal yang sama sebenarnya kesadarannya sama consciousness yang sama itu lo bawa dia lo dalam digital gitu. Yang orang tua yang
1: menurut gue atau ya gue belum baru punya anak 9 bulan tapi menurut gue orang tua yang harus juga bisa saat dia jadi orang tua dan saat jadi teman artinya tuh um, bisa ngobrol nyambung atau atau gak usah ngobrol ngapain aja nyambung kalau udah main-main dia jalan ngomongin temennya dia atau apa sehingga anak tuh nggak takut cerita dari dulu tuh sebenarnya kayak gitu kan zaman kita sebagai mm -hmm. anak kita takut banget cerita karena ujungnya pasti dimarahin tapi kalau terlalu deket nanti dianggapnya nggak pernah dimarahin juga gitu akhirnya jadi kayak terlalu teman banget jadi ya, gue sih maunya target dua adalah menjadi orang tua tapi juga jadi teman dimana dia nggak takut cerita tapi gue bisa bilangin kalau yang ini salah yang ini benar itu susah dengan dengan berarti tahap awalnya adalah kita harus ngerti dunianya dia mm -mm. completely mau itu gadget mau itu mainannya apa mau itu um, bahkan sampai harus terima bahwa dia anak cewek yang udah naksir cowok seperti mm -mm. apa Ya harus ngerti ngomongin aja jangan-jangan nggak -jangan, boleh naksir udah. Itu udah, udah, udah kalau udah kasih nggak boleh tuh, bagi gue akan jadi dia akan nggak mau cerita bisa jadi. Gue
0: juga me -me mengalami hal yang sama kan, anak gue uh, 9 sama 11 tahun. Uh, istri gue, I appreciate her a lot karena gue tahu dia berusaha untuk terbuka. Uh. Jadi uh, di satu sisi pasti ada rasa bahwa, do kalau soal gadget, mainan tuh soal sama bapaknya ya, uh, sama ibunya yang lain aja gitu, soal penajaran sekolah tuh yang lain gitu. Tapi gue juga, uh, gue sendiri mengencourage diri gue untuk jangan otak-otakin. Iya. Walaupun pasti kita punya apa ya, interest dan spesialisasi sama. spesialisasi diri sendiri gitu. Tapi juga jangan itu, jangan jangan otak-otakin dan dan gue juga menangkap bahwa istri gue juga berusaha seperti itu gitu artinya uh, ketika anak gue ngobrolin soal YouTube channel, which gue tahu istri gue nggak pernah nonton si YouTube channel kayak gitu nah. gitu, nah. tapi responnya tuh bagus gitu, responnya tuh SF ya kayak ngobrolin Maksudnya. satu topik yang ya. ngerti gitu loh, jadi ya itu juga penting sih itu ya, kan dia ya, ya. komunikasi kan, ya. karena kalau misalnya nggak 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 Okay. komunikasinya enggak jalan susah buat masukin okay. pelanja apa okay. pesan-pesannya
1: gue punya nih teman-teman ibu-ibu yang udah mulai khawatir tentang alikarin gitu-gitu juga dia khawatir gitu ya ya udah nggak apa-apa bagus, at least tahap pertama lo tahu gitu itu mereka siapa bagusnya apa jeleknya apa ya terus nanti nextnya adalah gimana cara ngebatasinya
0: karena banyak kok gue juga lihat anak-anak sekarang uh, Mereka tuh pinter dan aware untuk bilang bahwa Untuk memutuskan bahwa gue gak suka sama konten itu
1: Iya, iya, iya Jadi
0: gue banyak yang
1: Gue juga ngetes tuh ponakan atau anaknya temen gitu Kamu nonton apa aja di Youtube gitu, sering ditanya tanya-tanyain
0: Soalnya gue kemarin ngobrol-ngobrol gitu kan uh, Terus ada, ada beberapa ini yang cerita gitu uh, Iya kemarin juga nanya-nanya sama keponakan sama anak itu. Kamu kalau Al Karin sih gitu Oh ya tahu, jeng, Ibu -Jeng... <laughs> <I�anya. itu. laughs> ibunya kayak gitu, ibunya kaget. Hah tahu, berarti nonton gini-gini gitu. Terus pas dia ngobrolin, iya, aku tahu, tapi aku nggak suka gitu. Dan itu anaknya udah udah bisa menilai gitu. Nah, yang gue lihat bahwa memang ke depan itu itu yang dibutuhin. Iya harusnya. Si karena lo nggak bisa stop teknologi, lo nggak bisa stop perkembangan. I mean. Karena teknologi perkembangan informasi itu eksponensial gitu, ya. Kita udah nggak ngomong satu tambah satu, tapi satu tuh jadinya empat
1: gitu. Anak-anak lo berarti adalah generasi centennials. Iya. Iya <laughs> lebih. Ka ada yang bilang kalau di luar tuh uh, centennials itu lebih mending lah dengan tanda kutip daripada millennials ya, karena um, dia tuh. Kalau nggak salah nih, gue baca karakteristiknya adalah gue mau misalnya pakai baju yang, loh dia dibikin dari bahan apa sih? Hmm. Uh, company yang bikin itu. Hmm. Um, mendukung daur ulang nggak misalnya save earth enggak segala macam terus gua mau kalau mau kerja kerja jarak pendek katanya Bapak mm -hmm. eh uh, proyekan uh, nya apa, company-nya values-nya apa lagi-lagi dipikirin seperti itu. Bukan yang penting gaya tapi eh gua pakai baju ini karena perusahaan ini mendukung ini loh gitu-gitu banyak yang kayak gitu. Boleh dibilang lebih ke purpose-nya apa daripada mm -hmm. how it looks mm -hmm. gitu.
0: Harusnya. <laughs> But I don't know. Kita lihat aja nanti sendiri jadi seperti apa. Kalau gua gue perhatian sih, memang kecenderungannya gitu dari ya. dari dunia millennials yang ingin jating apapun terus di tempat-tempat lain, gue lihat kecenderungannya memang gitu karena uh, yaitu tadi kalau platform udah merasakan kecenderungan ya. terus lebih mencari sesuatu yang ada arti dan segala macam kayak gitu gitulah. Ya, ya, ya. Uh, Beli, it's good gitu, cuman ya itu tadi perjalanan menuju ke sana itu mereka juga mesti ditemenin
1: gitu, nggak bisa di ini internet. Beda yang kan. tuh sih sih yang karena juga ada faktor Indonesia tuh suka telat lima tahun yeah. dalam hal digital hmm. um, kayak vlog baru itu sekarang, dari vlog baru Rames. Tapi sekarang. itu masih ya, menurutmu
0: apa? Si jeda
1: waktu itu masih ada. Gue bilang sih masih ada. Mungkin nggak lima tahun persisnya ya, hmm. itu bisa tiga tahun atau kayak hmm. gimana. Tapi Whatever trending di sana agak ada jeda masuk sampai kesini menurut gue. Sampai sekarang masih, mungkin akan semakin pendek jedanya
0: Oke, okay. uh, gue pertanyaan terakhir aja out of nowhere uh, karena gue salah satu hobi gue baca buku. Ya, yep. lo ada buku yang suka?
1: Buku dikit yang gue suka. Gue lagi mencoba melihat dunia startup yang berbeda banget saat gue mulai bisnis dulu. Gue dulu bisnis buat profit, sekarang buat valuation kayaknya. nggak tahu gue masih belajar gue jadi gue baca uh, link startup machine okay. by Eric Ries uh, gue baca gue udah selesai baca itu juga apa namanya uh, from zero to one Peter Thiel. Thiel gue suka bukunya tapi gue gak suka dukungan presiden dia siapa <laughs> <laughs> sama gue ya karena temen ya, karena temen <laughs> gue baca beberapa buku
0: Rene okay. Renesardono kalau uh, lo ngasih buku nggak sih uh, kado As kado uh, belum pernah
1: Lebih ke <laughs> Karena gue sendiri sebenarnya Gue rasanya visual banget Dari kecil belajar bahasa inggris juga dari tv um, Terus suka no, Film suka banget game suka banget Baca sayangnya mungkin orang tua gue uh, Cuman sebelah yang suka baca Jadi gue Dan nggak diengkaran stop baca segitunya hmm. uh, Bahayanya mungkin anak gue juga bisa jadi kayak gitu I'm a very avid reader lah
0: Gue menanyakan soal buku karena gue merasa, gue berhutang banyak sama sama buku guru gitu Dan dan gue mendapatkan, gue tipenya baca buku itu karena gue dapat inspirasi dari uh, buku lain Jadi kan biasanya kalau buku itu suka bilang bahwa dari buku ini tuh begini mm -hmm. Itu pas gue langsung masukinlah ke shopping cup gitu Atau uh, gue kan juga dengar podcastnya Tim Ferrish, 4 okay. hour uh, work week yang nulis buku itu Dia juga, dia kayak gitu, dia memang nanyain soal buku dan dan uh, bertanya bahwa ada gak sih buku-buku yang inspire si tamu-tamunya dia uh, Nah biasanya tuh kalau ada insight bagus, buku, buku itu tuh gue nah, jadi unafrensi gue Apa lagi Seth Godin gue, Seth, Godin. Seth Godin buat gue terlalu susah, tapi yeah. gue senang sama uh, audio booknya, jadi Oh gue blok hariannya yang di.. Nah itu nah. uh, tahu ya apa gue salah salah baca biasa <laughs> aja tapi kok kayak rasanya gue dengerin audio booknya lebih, lebih 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 nyambung lebih enak gitu daripada ya. baca itu terus terus uh, ya karena karena hal itu terus gue jadi uh, gue harus gua merasa bahwa penting juga untuk untuk reveal hal-hal itulah buku-buku apa yang dibaca sama sama tamu-tamu yang ada di acara ini yang, ya, yang mungkin yang bisa inspire iya, yeah. itulah jadi Peter Thiel, Eric Ries, Seth Godin, René Suardono oke okay. sip, oke Oke. Okay. Uh, gitu aja uh, thank you banget kalau oh, kita di vlog dulu ya
1: thank you banget, lanjut oh, iya.
0: aja <laughs> thank you banget Aryo uh, udah jadi tamu perdana dan membuka semuanya ini mudah-mudahan Subscribernya Aryo ikutan juga <laughs> <cuka. laughs> Oke, okay, gitu aja buat acara Pakai Hati hari ini Thank you all